0: le parole sono pietre tre giornate in sicilia di carlo levi prefazione di vincenzo consolo la notte del 15 gennaio 1969 un anno dopo il terremoto della valle del Belice, mi trovai a ghibellina tra le baracche dei superstiti di ghibellina in paese più distrutto di cui non rimaneva che un manto di macerie Mi trovai con tanti altri contadini di Santa Margherita, Montevago, Sala Paruta, Santa Ninfa e scrittori, pittori, scienziati, sociologi, sacerdoti, giornalisti. Lì riuniti per un convegno, un pellegrinaggio in memoria e per appello allo Stato e al mondo. Che da lì, dal belice, il nome dell'umanità, dei doveri dell'umanità, non bisognava distogliere lo sguardo. Che alle popolazioni del Belice si doveva rispetto, solidarietà e aiuto vano monito e vano appello. Che poi le croniche hanno dovuto puntualmente registrare l'ennesimo insulto a quella gente. Non solo dimenticandolo, ma miserevolmente tradendola con il solito sporco gioco delle corruzioni e dei furti, ma quale note tra le baracche di ghibellina, Sotto un cielo invernale terzo e stellato, tutti quei contadini lì, convenuti, le donne, le vecchie e i bambini, con negli occhi ancora paura e dolore per i morti, guardavano i, forest- guardavano i forestieri lì, giunti per loro con l'antica diffidenza, ma anche con malcelata gratitudine e speranza. L'assembramento... Sulla spianata dal delle baracche si compose poi in un corteo, un lungo corteo luminoso, come un fiume di fuoco per la fiaccola che ciascuno aveva acceso e reggeva in una mano, che si mosse e cominciò a salire sul colle di Ghibellina. Fuli m- tra le macerie rese più sinistre e spettrali dal barbaglio delle fiaccole e dai fasci. Di luce dei proiettori che sciabolavano nel cielo, che vidi, alto sopra un orocchio di colonna battuta, Carlo Levi Parlavo a un, parlava a un gruppo di contadini che attorno a lui si erano disposti e altri se ne avvicinavano e man mano il gruppo cresceva. Non sentivo le parole di Levi, ma vedevo i suoi gesti calmi e fraterni, il suo viso chiaro dall'espressione confortante, vedevo l'attenzione e la partecipazione dei contadini alle sue parole e mi sovvennero in quel momento come concentrare, concentrate in un'unica parola. La pagina del Cristo si è fermata a Eboli, le pagine di Le parole sono pietre e tutte le pagine da lui scritte sul mondo contadino, concentrate in questa unica parola, amore. Questa è la forza e la poesia delle pagine di Levi, l'amore per tutto quando è umano, acutamente umano, vale a dire debole e doloroso, vale a dire nobile da cui quella sua straordinaria capacità di guardare, leggere e capire la realtà, capacità di leggere la realtà contadina meridionale, di comunicare con essa. Da questo suo amore poi l'ironia e l'invettiva contro il disumano, contro il, i responsabili dei mali e la risolutezza del ristabilire il senso della verità e della giustizia. Le parole sono pietre, mai titolo di libro fu più felicemente duro e capace di colpire. È il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 e nel 1955. Hanno questo stesso, in cui fu pubblicato per la prima volta il libro, Viaggio e non soggiorno come era stato per la lucania. E proprio perché frutto di viaggio, le parole sono pietre, al contrario del Cristo si è fermato a Eboli, dentro come un ritmo urgente, un'attenzione tensione quasi una febbre dello sguardo e dell'intelligenza nel cogliere voracemente la realtà e subito restituirla nella sua purezza e nel suo significato più vero. Ultimo allora di una lunghissima e lustrissima schiera di viaggiatori in Sicilia, viaggiatori che spesso in questa terra antica e composita è enormemente stratificata sono stati ingannati e fuorviati da superfici arditamente colorate o da monumentalità incombenti fino a giungere qualche volta allo smarrimento, come è successa a quel povero inglese di nome Newman divenuto poi cardinale che dalla sicilia scappò confuso e febbricitante ultimo dicevo levi non ha distrazioni e incertezze il 1951 non era tanto per non cambiare un anno particolarmente felice per l'italia e ancor più per il meridione e la sicilia era un anno uguale esattamente speculare a quello di 50 anni prima al 1900, all'inizio di questo secolo, in Sicilia, dopo le ferite aperte dalle repressioni statali ai moti dei contadini e degli operai delle miniere di zolfo, era cominciata col governo Giolitti una terribile crisi agraria seguita da una grave crisi economica che aveva obbligato la, le masse diseredate e angariate dai creditori a salire sui bastimenti e salpare per l'America. Fu quello il primo grande esodo, la prima grande emigrazione, mezzo secolo dopo, uscita la Sicilia contadina, stremata dal fascismo e dalla guerra, ma accesa nella speranza di poter finalmente intervenire, intervenire nel, nella storia, di poter cambiare essa e il corso della storia. Subisce ancora la repressione e il sangue da parte dello Stato, da parte delle eterne, oscure e prepotenti forze che da sempre l'hanno tenuta in soggezione, gli agrari e la mafia. Questi, nel 1947, armano la mano di un bandito giuliano e lo fanno sparare contro contadini inermi che a portella della ginestra festeggiano il primo maggio le elezioni nazionali del 1948 poi sulle quali influirono posantemente gli stati uniti e la chiesa per scongiurare dissero il pericolo comunista e il conseguente governo centrista di de gasperi avevano vanificato i risultati e le speranze delle prime elezioni regionali siciliane dell'aprile del 1447 del in cui le forze popolari avevano ottenuto una grande affermazione e nel 1951 ancora sotto il un nuovo governo de gaspari nonostante gli aiuti americani del piano marshall e nonostante l'istituzione della cassa per il mezzogiorno il divario fra le due italie quella del nord e quella del sud si allargò sempre più. Nei primi anni 50 comincia così il secondo grande esodo delle masse contadine meridionali verso l'Italia settentriona, settentrionale, verso il centro Europa, verso l'America, di nuovo verso quella mitica America nella quale erano approdati altri emigranti 50 anni prima. Tra questi emigrati in America dell'inizio del secolo vi fu un calzolaio siciliano con moglie e sei figli uno di questi figli vincent vincent impelliteri cresciuto negli stati uniti un giorno diventa sindaco di new york nel 1951 a distanza di mezzo secolo questo primo cittadino della più grande città del mondo ritorna quasi come una divinità per una breve visita al suo paese natale, Isnello, un paesino desolato sopra le Madonie, 600 metri d'altitudine, 4000 abitanti. Carlo Levi segue in pele... in in questa giornata di commozione e di trionfo a Isnello. Guarda tutto, ascolta, annota e ci fa subito capire che la sua lieve ironia dietro la bella favola dietro la mitologia dell'uomo di umili origini che può diventare importante in una nazione come quella americana dove c'è libertà e ugualianza una ben altra realtà si nasconde quella per esempio del feroce gioco politico in una città come new york gioco per cui un estraneo come Impeliteri può diventare sindaco solo con l'appoggio dell'italian american labor council il potentissimo consiglio del lavoro del settore dell'abbigliamento che vanta legami con la mafia ci fa capire che è contro il successo pulito di un impeliterio o contro il successo sporco di un gangster come lucky luciano ci sono stati sacco avanzetti c'è una massa enorme di immigrati che lavora e sgobba e non si arricchisce non ha successo resta povera che non ci sono eldorati non ci sono nazioni innocenti non esistono l'azzardo e la fortuna esistono i diritti e la giustizia quelli bisogna far rispettare questa reclamare se non l'hanno capito i contadini di isnello frastornati dalla pontiac dai discorsi reboanti delle autorità e dall'invasione dei petulanti giornalisti americani lo hanno capito gli zolfatari di l'ercara Fridi. L'ercara Fridi, è qui che a Levi si apre l'antico mondo siciliano delle zolfare, di qui bisognerebbe conoscere la storia dei carusi ceduti dalle famiglie ai picconieri che su questi lavoratori. Bambini hanno ogni potere, ma il potere sommo e sui piccionieri e sui carusi e esercitato dal proprietario dal gabellotto dal sovrille sorvegliante del lavoro disumano dentro quelle fosse dantesche delle esplosioni frequenti e dei crolli che vi avvenivano e delle vittime che dentro riman- rimanevano sepoltre, sepolte e la storia anche delle ribellioni e degli scioperi degli zolfatori, come quelli del 1893, che Pirandolo raccontò nel suo romanzo I Vecchi e i Giovani. All'er cara dunque, nonostante la chiusura politica che sull'Isola e la Penisola in quegli anni si andava effettuando, nonostante la crudeltà, l'arroganza e la mafiosa sicurezza del proprietario della miniera Ferrara detto Nerone gli zolfatu- zolfatari con loro primo sciopero che dura ormai da un mese hanno appena acquistato una nuova coscienza sono appena entrati nel mobile fiume della del mobile fiume della storia la causa di questo miracolo era dovuto al sacrificio di un ragazzo di 17 anni Michele Felice, morto schiacciato da un masso dentro la miniera. Alla busta paga del morto venne tolta una parte del salario perché per morire non aveva finito la sua giornata. Il senso antico della giustiz- giustizia fu toccato, la disperazione secolare trovò in quel fatto un simbolo visibile e lo sciopero cominciò. Con poche parole secche Levi, ci racconta un fatto tragico ed enorme. Trovato ora qui a Lercara Fridi, il filo, lo scopo del viaggio, ed il libro La Nuova Coscienza è l'ingresso nella storia del mondo contadino siciliano. Levi corre su una precisa direzione, non potendo, però, fare a meno di indugiare su quanto ancora in Sicilia, ristaina imputridisce su quanto di violento investe di penoso sgomenta di dolce sfiora di storico di mitico di poetico torna alla memoria ed è Palermo la fastosa miserabile Palermo con i suoi palazzi nobiliari che imitano la, le regge dei borboni tra i cortu, cortili di tracoma e di tisi con le ville e alberghi in stile muro Moresco liberti di imprenditori come i il Florio, il Florio che s'alzavano sopra i tetti dei Tuguri. La parevano dalle strade brulicanti di umanità come quelle di Nuova Delhi o del Cairo e dei sotterranei, dei conventi affollati, dei morti imbalsamati, bloccati in gesti, in, in gesti e ghigni, come il passaggio di quello scheletro a, a cavallo e armato di falce che. Vede nell'affresco chiamato Trionfo della morte del mus- Museo Abattrellis, e la nera Catania di lava, l'azzurro-nera acetrez- Trezza di verga, la segesta d'oro e la bianco erice di Venere, e Partinico con le buie ca- case dei pazzi del quartiere Spine Sante, dove si muove. Danilo Dolci, incomodo accusatore di mali e suscitatore di speranze, e Montelepre con le sue aspre e oride montagne, teatro di imprese banditesche. Ma vediamo con Levi, pronte e la ducea di Nelson. Questo feudo, ottenuto dal cinico ammiraglio inglese per aver versato il sangue dei giacobini rivoluzionari napolitani. Egli personalmente impiccò al albero della sua nave l'ammiraglio Caracciolo. Fu sempre difeso dai suoi discendenti con la repressione e il sangue, come nel 1860, quando, per ordine di Bixio, vengono fucilati cinque rivoltosi, fra cui un povero innocente pazzo. E questa resta una delle pagine più nere della cosiddetta epopea garibaldina. Ora, in questo 1955, dopo quasi un secolo da quell'impresa, i braccianti e i contadini che lavorano alla terra della ducea sono ancora lì, nei tuguri, nei vicoli e nei cortili fetidi e malarici, dagli ironici nomi di fiori, di muse. poeti che suonano come ingiuria insulto per loro sono lì e i discendenti di nelson tramite il braccio forte e la furbizia dei loro amministratori e campieri difendono ancora il feudo dalla legge di riforma agraria ingannando e derubando i contadini ma la disperazione dei contadini di bronte come la disperazione di tutta quella Sicilia che ha sofferto per i morti e le ingiustizie, trova riscatto e nel senso nella forza, nella lucida consapevolezza, nella ferma determinazione di entrare nella storia, di restare nella storia, di una donna, Francesca Serio, la madre del sindicalista Salvatore Carnevale, ucciso dalla mafia. Anche qui, come ha come a. L'Ercara Fridi, con la morte del ragazzo Michele Felice, il senso antico della giustizia, fu toccato. E Francesca Serio, ferita nelle viscere sue antiche di madre mediterranea, invece di ripiegarsi nella tragica disperazione che annienta, trasferisce la sua furia nella ragione. L'urlo scuro e il pianto si Articolano in parole, le parole, quelle parole che diventano pietre, in un processo verbale, il processo verbale in racconto, è essenziale, definitivo, e il suo linguaggio rivendi- rivendi- rivendicativo, accusatorio, giuridico, partitico, tecnico. Diventa un linguaggio storico, un linguaggio eroico. Asciara levi ha trovato sul filo sottile che inseguiva dalla nuova coscienza contadina il punto più vero e più alto della realtà siciliana di quegli anni e più vero e più alto si fa allora in il tono del libro le pagine su francesca serio sono indimenticabili sono pagine di commozione rattenuta dal pudore pagine di parole scarne e risonanti pagine di poesia Sono passati più di 50 anni dalla prima pubblicazione di questo libro. In questo mezzo secolo la realtà siciliana si è trasformata, e non nel senso indicato da Francesca Serio e nel senso sperato da Carlo Levi, in quello cioè del progredire della storia verso la giustizia e la serenità per tutti. I braccianti e i contadini di Bronte sono emigrati in Germania, La ducea di Nelson è stata venduta alla regione siciliana per un buon numero di miliardi. Le miniere di Zolfo, di Lercara, Fridi e tutte le altre miniere siciliane sono state chiuse perché improduttive. Restano lì, gialle sotto la luna, come cavi moniventi di antiche morti e antiche sofferenze. Di Francesca Serio, vecchia di oltre 60 anni, si sono avute le ultime notizie molti anni da fal, fa dalle colonne di un quotidiano dell'isola. Si ricordava su quel giornale che venti anni prima, al processo di Palermo contro i mafiosi assassini di Salvatore Carnevale, l'avvocato di parte civile era Sandro Pertini e su quel giornale era fotografata lei, come era allora, alta e sottile, nobile di lineamenti del volto e incorniciato dallo scialle nero che si appoggiava al braccio di pertini diceva sul giornale di colui che sarebbe diventato presidente della repubblica è un uomo giusto un uomo giusto i giusti la giustizia erano ancora le sue uniche certezze vincenzo consolo gennaio 2010